0: för att vi får tro på dig. Tack för att du har gett oss mening med våra liv och en inriktning. Nu ber vi dig om att vi ska också vara öppna för vad du vill säga idag. Amen. Under ett antal söndagar här nu så påminner vi oss om den visionsformulering som vi har för vår lokala församling här i Norrköping Korskyrkan. Och är det så att du vanligtvis kanske inte firar gudstjänst här eller hör hemma någon annanstans så önskar jag ändå att du ska känna dig inkluderad och ändå få ut någonting av, av det här. Vi vill vara en levande, växande Kristusgemenskap är den visionsformulering som vi har. Och för två veckor sedan så funderade vi tillsammans på hur vi är en levande gemenskap. Och vi såg då att utifrån Nya Testamentet så ligger livet från Gud ligger i att vi är i rörelse mot Kristus, mot Jesus. Det finns inget liv i en statisk och gränsbetonad religionsutövning som präglas av rädslan att göra fel. Utan i rörelsen mot centrum, i viljan att följa Jesus, där finns livet. Vi konstaterade också att livet med Jesus och livet från Jesus förutsätter gemenskap med varandra. Varandra är förutsättningen för att också ha gemenskap och vara nära Jesus. Och Idag är tanken att vi ska fundera på nästa ord i den här formuleringen. Växande. Och de här två orden, levande och växande, de hänger ju väldigt intimt samman. För att någonting ska växa- så krävs det ju att det lever. Det som är dött kan inte växa. I Bibeln, och inte minst i apostlagärningarna som beskriver den första församlingens aktivitet och expansion ser vi hur det här med växt verkar vara fullständigt normalt alltså att man blir fler. I de församlingar som grundas runt om i Romariket så ser vi det här. Där det här ordet om Jesus predikas så växte en reaktion. Reaktionen kan vara antingen positiv, människor bara wow, jag vill haka på. Eller så tycker man att det här är förskräckligt och så blir man väldigt fientligt sinnad till det här. Men det som kännetecknar den här första församlingen det är att det växer. Men det finns också ett annat perspektiv på växt i Nya Testamentet som inte minst framkommer i de brev som Paulus skriver. Där det finns ett växande imognad och likhet med Jesus. Om det första handlar om en, en vidsträckt, vidsträckta grenar så finns det också en växt som handlar om rötterna, djupa rötter. Vad kan det innebära att vara en levande, växande Kristus gemenskap? Jag vill ta med er till ett sammanhang i Bibeln och med det här sammanhanget som utgångspunkt dela några tankar runt den frågan. Och sen mot slutet så vill jag dela något runt utmaningar och mål runt det här med växande som vi har formulerat i vår handlingsplan för de närmsta åren i församlingen. Vi ska gå till första Korintsebrevet. Korint, det var en huvudstad i en romersk provins som motsvaras av det vi känner som södra Grekland. Staden på den här tiden utmärkte sig för sin livliga handel, religiös mångfald, en pluralism i samhället där. Den prägades också av sexuell lösläppthet och den prägades av medborgarnas attraktion till filosofisk vishet. Man älskade vishet. Paulus kom till staden med evangeliet, grundade en församling som växte i antal och så levde han där i ett och ett halvt år. Det kan vi läsa om i Apostlegärningarnas 18: kapitel. Men naturligtvis så präglas en församling. Där och då i Korinth och här och nu i Norrköping så präglas vi av vår kultur. Och i det brev vi ska gå till så ser vi hur mycket av omgivningens sätt att tänka och leva också har kommit att prägla församlingen och församlingens syn på mycket. Inte minst det här med andlighet. Församlingen i Korint, de satte en ära i att vara andliga. Men den andlighet som man höll fram baserades på sånt som spektakulära tecken, imponerande retorik, allt sånt som också var hippt i den omgivande kulturen. Och det här ledde till partibildningar och splittring rörande vilka i den här församlingen som ägde den rätta andligheten. Samtidigt som det sågs mellan fingrarna på andra viktiga områden som hänger ihop med det nya livet i Kristus som de faktiskt hade blivit döpta in i. Inte minst ser vi i brevet att kärleken verkar ha varit en bristvara i Korinth. Och det här föranleder Paulus att skriva det här brevet och nu ska vi gå in i ett avsnitt från kapitel 3. Och när vi kommer in i det här brevet så har Paulus just visat på skillnaden mellan Guds vishet, uppenbarad i Kristus och den världsliga vishet som de är så imponerade av i den här församlingen. Och så återknyter han till sitt första besök, lyfter fram att det inte var han, alltså Paulus och hans imponerande retorik som fick dem att ansluta till tron utan Gud själv med sin ande och sin kraft. Och så kommer vi till kapitel 3, vers 1 till 9. Och jag kunde inte heller tala till er bröder som till andliga människor. Jag fick tala såna som var, till sådana som var kvar i sin kötsliga natur till spädbarn i Kristus. Nu hänvisar han alltså till där första gången han kom dit. Jag gav er mjölk, inte fast föda, den tålde ni ännu inte. Och ni tål den heller inte nu, eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt mänskligt vis. När den ena säger, jag hör till Paulus och den andra, jag hör till Apollos. Är ni inte då som alla andra? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro. Var och en med den gåva han fått av Herren. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterade eller den som vattnade betyder något. Bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en ska få lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds bygge. Jag hörde en gång att kyrkan i Afrika i vår tid... Är att kan på ett generellt plan liknas vid att vara en mil bred och en tum djup. En mil bred och en tum djup. Kyrkan där har under de senaste decennierna växt explosionsartat i människor som ansluter sig. Det sker häpnadsväckande saker och det rapporteras om en massa Häftiga grejer. Men det finns generellt sett stora brister i växten gällande mognad, lärjungaskap och karaktär. I Korint så verkade det, enligt Paulus, vara ungefär på samma sätt: Man har en självbild av att vara väldigt andligt utvecklade, inte minst baserar man ju där på allt, alla de här häftiga sakerna och spektakulära tecknen som man ser. Och kanske också tillväxten i församlingen i numerär. Man ser saker hända och då tänker man att vi är andligt mogna. Men Paulus ifrågasätter den här andligheten som de bygger sin självbild omkring- de är kvar i sin kötsliga natur, säger han, som hör till den där gamla ordningen som de levde i innan Paulus kom dit med evangeliet. Jag gav er mjölk, inte fast föda. Det var då. Och ni tål den heller inte nu, eftersom ni fortfarande har kvar i gamla natur. Det känns som att Paulus bullrar fram det här. Märta som vi såg här framme, hon är sex månader. Hon har redan börjat äta gröt. De här har haft evangeliet i tre år och kan fortfarande inte äta gröt. De vill, behöver fortfarande mjölk. Man jämför sig med andra, försöker hålla fram sina egna meriter och andlighetspoäng. Allt det som tyder på att man inte har fattat någonting av vad Jesus har gjort och vem Jesus är. Samtidigt så är det ju uppenbart att någon form av växt har skett. Vilket, möj, vilket möjligen gjorde att de tro, trodde sig se ett samband. Om församlingen växer måste ju det betyda att vi är, ut, vi är rätt ute i våra metoder. Vår teologi, vår andlighet. Och då måste ju det bero på någon av de här ledarna vi har haft. Som har hjälpt oss att, att förstå hur man ska... Få den här tillväxten. Den slutsatsen verkar inte långt borta. Men, men Paulus han verkar inte ge så mycket för det sambandet. Och jag tror att vi i vår tid också behöver vara försiktiga. När vi i allt för hög utsträckning, även i vår tid, stirrar oss blinda på sammanhang som växer. Och försöker tänka att, vad gör de? Vad kan vi lära oss? Om vi gör si eller så, då kommer vi också få tillväxt. Ibland får jag intrycket av att vi tror att vi ska kunna administrera fram tillväxt genom olika program och ledarskapsmetoder. Men hur många sammanhang genom historien har inte hamnat helt snett när man har frestats att koppla ihop tillväxt i en församling med sin egen andliga mognad och förträfflighet och inte minst kanske någon särskild pastors eller ledares andliga mognad. Exemplet från Korint visar att all tillväxt av vilken typ den än är är Guds och endast Guds verk av nåd. Här har man levt i en expansion utan att mognaden har kommit. Det är olika saker, men båda de här växtperspektiven är Guds verk. Påverkar av sin omgivning- så låter man sig i Korinth imponeras av sina mänskliga lärare. Andlig utveckling, numerär tillväxt, sätts samman med vilka ledare man har. Och det har lett till att i församlingen så har man olika favoriter. Som man kopplar till den här positiva utvecklingen. Och det har lett till splittring i församlingen. Och det är just den splittringen som Paulus verkar skjuta in sig på som beviset på hur omogna de faktiskt är i Korint. Och att de helt och fullt liknar det omgivande samhällets och deras svaghet för mänskliga lärare. När den ene säger, jag hör till Paulus och den andra, jag hör till Apollos är ni inte då som alla andra? Och så förklarar han, jag planterade, Apollos vattnade men det var Gud som gav växt. Bara Gud ger växt. Bara Gud kan ge mognad. Bara Gud är den som gör framsteg möjligt. Det finns ingen människa som kan göra så att växt händer. Hur frustrerande det är att inse för korinserna att alla deras ansträngningar i sig själva inte gör dem det minsta mer mogna så är det så. Bilden av frukt används ju både av Jesus och av Paulus som en sorts kontrast till ett liv där man själv har kontrollen och tror sig kunna prestera i egen kraft. Frukt är ju snarare en sorts konsekvens av vilken stam jag är rotad i. Frukt är prestationens motsats. Jesus han jämför sina lyssnare med grenar- i den vinstock som är han själv. Vi hörde inledningsordet. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon är kvar i mig. Och jag i honom. Då bär han rik frukt. Utan mig. Kan ni. Ingenting göra. Paulus han kontrasterar ju. I ett annat brev. I Galater ett religiöst ok av prestation med den frukt som kommer av livet i andens liv med, i gemenskap med Gud. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Hur ser vi växt och mognad? Inte i första hand genom de häftiga och spektakulära utan genom att vi ser de här kvaliteterna i en människas liv och det kan bara vara en frukt av vad Gud har gjort och vad Gud gör och då kan man ju fråga sig självklart om all växt är beroende av gud, finns det någonting vi kan göra. Är det bara att planlöst vänta på att gud kommer att ge växt och så får vi leva på och så får vi se vad gud gör? Så verkar inte Paulus tänka. Växten är guds sak. Men han och andra är kallade att skapa förutsättningar för att gud ska kunna, det som gud vill ska växa ska kunna växa. I höstas så lyfte vi fram ett antal heliga vanor i församlingen. Vi talade om bönen, vi talade om givandet och vi talade om fastan. Och de här vanorna, om vi om vi förstår dem, om vi förstår dem rätt, så är det ju inte så att de i sig självt gör att våra rötter växer sig starkare så att vi blir mer mogna. Men... De, är goda för, de skapar goda förutsättningar för att vi ska kunna mogna och våra rötter fördjupas i Kristus. Paulus han skapar förutsättningar för växt genom att plantera. Medan Apollos, som var en erkänt duktig lärare men en retorisk fallenhet som förmodligen föll korintierna i smaken. Han vattnade på det som Paulus hade planterat. Men åken som församlingen utgör och medarbetarna, alltså Paulus och Apollos, är Guds. Vi är Guds medhjälpare, ni är Guds, Guds åker, Guds bygger. Alltså, allt är Guds. Det vi kan göra när det gäller växten i våra egna liv och även när det gäller att bli fler i församlingen som vi vill det är inte att ordna växten, men att skapa förutsättningar för den. Jesus han berättar vid ett tillfälle om en liknelse om en sådd. I den här liknelsen så berättar han om en man som sår. och Så faller den här sådden i fyra olika jordmåner. Den första jordmånen är vägkanten, där de som går förbi trampar ner det. Eller så kommer fåglarna och äter upp det. Det hinner aldrig gro överhuvudtaget. Den andra jordmånen är berghällen där det börjar lite grann men där bristen på vatten gör att det till slut dör. Sen finns det en tredje jordmån bland tistlarna som till slut kväver växten av det här som har såtts. Och så finns det den goda jorden som ger hundrafaldig skörd. Jesus förklarar sen liknelsen. Och jag tror att den där tredje jordmånen bland tistlarna. Det tror jag är den stora utmaningen i vår tid. Så här förklarar han. Det som föll bland tistlarna. Det är de som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Det vi kan göra det är att vaka över vår jordmån så att inte den växt som Gud vill som Gud har planterat och vill se att den kvävs. Vilka tistlar har vi i våra liv, i församlingens liv, som riskerar att kväva sodden så att det, som Jesus säger, aldrig ger mogen skörd. Den här uppräkningen som Jesus ger, den känns ju som att den skulle vara skriven idag. Livets bekymmer, rikedomar, nöjen. kanske ganska aktuell tror jag. Gud ger växt, men vi kan skapa förutsättningar för att det som Gud vill ska växa ska kunna växa i våra liv. Vi i Korskyrkan vill ju vara, säger vi, en växande Kristusgemenskap. Och jag tror ju att den växten för att det ska vara sunt och hållbart behöver både ske i mognad, vi behöver ha djupare rötter och i missionell iver att vinna flera och att Guds rike får bli känt utanför oss själva. Både vidsträckta grenar och djupa rötter. I den handlingsplan som vi har antagit så, så har vi ju liksom rubricerat olika områden. Och då har vi en rubrik för levande och en rubrik för växande. Och här har vi... Fokuserat ganska mycket på det som är den kvantitativa tillväxten, alltså att bli fler. Vi kanske skulle titta på det. Vi kanske skulle behöva vara med mer om hur vi fördjupar våra rötter. Men jag vill ändå citera den här handlingsplanen slutligen här. Så här skriver vi där vi sätter ord på vad vi utmanas av när det gäller växande. Här ser vi. Att vår struktur, både vad gäller gemenskap och lokaler, har svårt att hantera mer växt i form av nya människor som bejakar Guds rike. Det är någonting som vi ser just nu är ett bekymmer. Vi är på någon sorts i någon sorts kritisk punkt där, där, vi, där vi kanske inte riktigt har strukturer för att se nya människor och dra in dem i gemenskapen. Och så har vi lokaler som kanske inte heller tillåter oss till det just nu. Och till den här utmaningen har vi därför fogat ett antal mål. Att hitta en på sikt hållbar lösning rörande lokal som gynnar Guds rikets synlighet i Norrköping. Och funktionell för den verksamhet vi vill bedriva. Här har vi ju rört oss det senaste året. Men jag tror att vi behöver påminnas om vilket perspektiv har vi på lokalfrågan. Det viktiga är ju inte, egentligen inte, det måste vi ha klart för oss, jag tror det är en förutsättning för att korskyrkan ska växa, så måste vi förstå att vårt intresse ligger inte i att korskyrkan växer, utan i att Guds rike blir synligt i Norrköping. När vi spånar runt hur vi vill att framtidens lokal ska se ut, om det nu blir på det här stället som vi nu just nu diskuterar så ska vi inte tänka vad behöver vi för att bibehålla den verksamhet vi bedriver för vår egen uppbyggnad utan vi behöver fundera över hur kan vi på det här stället vara goda nyheter för Norrköping så att människor får se vad Guds rike handlar om. Vi behöver ha det större perspektivet när vi tänker de nya lokalerna. Att ha en struktur avseende både gemenskap och lokaler som klarar en församling på 400 medlemmar. Att 2020 vara över 300 medlemmar. Det första där handlar om att möblera för tillväxt. Och det andra, det är ju det som vi, skulle kunna, vi kan skapa förutsättningar för att om det skulle dyka upp 150 personer till, då ska vi kunna ta emot dem. Det andra... Ett mål som inte vi, utifrån det som sagts idag, råder över. Vi har ingen aning om om vi blir 300, oavsett hur vi möblerar. Men vi kan jobba för det, vi kan be för det. Och vi visar att vi vill växa. Vi behöver ha en mer medveten ordning som gör det lätt för nya människor att bli sedda, delaktiga och medvetande medvetandegjorda om vägen in i församlingens gemenskap och uppdrag. Sen har vi till att starta nya missionella initiativ i Norrköping. Där handlar ju om det här perspektivet. Och vi inser ju att vi inte riktigt kan nå alla skrymslen och vrår med vårt arbete. Då är det ju helt riktigt att sända människor som känner sig villiga att nå nya människor på nya sätt. Genom att generöst sända människor så, så kommer det väl signa församlingen. Det är så det verkar funka i Guds rike. Vi behöver identifiera och uppmuntra människor till sådana här initiativ. Och hur det ser ut finns inga mallar för- men en generös hållning är viktigt, tror jag. Vi är ju också en del i Evangeliska frikyrkan och svensk kristenhet i stort, som gemensamt har kommit överens om att fler kristna gemenskaper behövs i Sverige, inte minst i städer. Så om det finns människor i vår gemenskap som känner att jag skulle vilja starta ett nytt initiativ för att nå de här människorna, då är det någonting som är positivt och gott och som vi vill väl signa. Och sen hur formerna för det ser ut, det, det, det det vet inte jag riktigt, men det är en god tanke. Det ska vara tryggt och naturligt att kunna bjuda med vänner, grannar och släkt till församlingen, samlingar och gudstjänster. För att vi ska växa som församling med nya människor så är det viktigt med kulturen här. Bidrar vi till en kultur som vi också skulle kunna ta med vår granne till? En fråga som vi behöver leva med och tillägna oss i vårt sätt att vara och leva i församlingen ständigt. Människor som annars inte har förvanat gå till kyrkan. Tar vi med oss dem hit eller hur ser det ut med det? Det är de mål och de, och de utmaning vi ser nu inför de närmsta två åren här. Vi vill vara en levande, växande Kristus gemenskap. Djupa rötter, vidsträckta grenar är båda viktiga för växt. Och jag vill bara skicka med några frågor som ni kan fundera på hemma. Eller runt fikaborden om ni vill det. Eller i era smågrupper som många av er är med i. Första frågan. Finns det en risk att vi bedömer andlighet utifrån det spektakulära- Snarare en karaktär. Känner ni en tendensen att koppla till, koppla till synes framgångsrik tillväxt med särskilda ledare? Hur kan vi undvika det? Vilka tistlar behöver vi rensa bort för att skapa förutsättningar för växt? I våra egna liv, alltså i mognad. Och i vårt gemensamma liv, och då kanske man kan tänka mer. Utåt tillväxt På vilket sätt ser ni Att vi rör oss mot målen i handlingsplanen Vad kan du personligen göra För att bidra För att äga de här målen Vi ber tillsammans Tack Gud för att Det är du som är församlingens herre Det är din församling ytterst Tack för att vi får vara med i vår brist, i våra tillkortakommanden, så får vi vara med i ditt verk. Och Vi ber om att Korskyrkans församling ska få vara en församling som är ett tecken på ditt rike. Vi ber om att ditt rike ska bli synligt i vår stad, i vårt land, i vår värld. Hjälp oss Gud att se... Hur vi kan möblera våra egna liv för tillväxt, för mognad och likhet med dig. Vi ber om mer av din frukt i våra liv. Mer av din frukt, mer av glädje, kärlek, tålamod och allt det där som räknas upp. Vi ber också om att fler människor ska få smak på dig i vår stad. Vi ber om att vi ska få uppleva att människor kommer till tro på dig. Vi ber om att vi ska få döpa människor. Vi ber om att vi ska få använda den här dopgraven många gånger innan vi eventuellt flyttar härifrån. Det är vår bön. Hjälp oss Gud att se vad vi kan göra för att göra, för att göra, göra förutsättningarna för växt till de bästa tänkbara. I Jesu namn. Amen.